0: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, Os quem está apresentando o programa. Sou eu, Vinícius Pinheiro, inclusive porque fizemos uma espécie de ajuste fiscal no programa. Então, quem vai participar e comentar o que bombou nessa semana e mexeu com seus investimentos é a Júlia Viltin. Tudo bem, Júlia?
1: Olá, Vini! Tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo... É, hoje somos só nós dois, né? Fizemos aqui um, um corte na equipe, <risos> só momentaneamente.
0: Sim, responsabilidade fiscal aqui no final do ano. É, bom, mas aqui o tema promete, então antes da gente começar, eu já vou mandar aqui os nossos famosos recados, se não, Vitor Aguiar, que é o nosso é, âncora oficial aqui vai acabar brigando comigo, então já peço para vocês seguirem a gente nos principais tocadores, no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcasts, então segue a gente para vocês terem acesso a todas as atualizações dos nossos podcasts, também a gente divulga o vídeo desse nosso bate-papo no canal do Seu Dinheiro no YouTube, é só procurar a gente por lá também. Agora, por falar em temas que bombaram essa semana, vamos falar da proposta, né? Esse é o tema principal aqui do podcast é a proposta do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que na prática pode implodir né? o teto de gastos, que cá entre nós já anda bastante fragilizado. Bom, vou explicar aqui rapidamente do que se trata e, o que que, e os impactos dessa proposta do governo eleito, nos mercados, para a gente depois falar um pouco dos investimentos, da perspectiva para os investimentos. Então, vamos lá. É, o governo apresentou, nessa semana, a chamada PEC da Transição. Bom, e o que, que isso quer dizer? É, o governo enviou uma proposta de emenda à Constituição é, para o Congresso, na qual ele pede uma espécie de uma licença para gastar quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. Desse total que a gente está falando aqui, a maior parte, 175 bilhões de reais, vem da proposta para retirar o Auxílio Brasil, né, que vai voltar, se chama Bolsa Família, depois que o Lula assumir, é, do teto de gastos. E, essa, e, a, e pela proposta da PEC, o Bolsa Família vai sair definitivamente do teto de gastos. Então, o orçamento do programa não vai ser mais limitado pelo teto de gastos, lembrando que o teto de gastos foi criado ali pelo governo do ex-presidente Michel Temer em 2016. Bom, além disso, o governo, né, o, restinho, o restinho do dinheiro, que, são, que é a bagatela de 23 bilhões de reais, o governo quer é, usar para usar em investimentos. Né? Assim, isso caso a gente tenha alguma receita extraordinária. Por exemplo, se tiver ali, por exemplo, algum leilão, se o governo arrecadar alguma coisa com um leilão de infraestrutura nos próximos anos, o governo quer usar essa essa esse dinheiro a mais que vai ser criado no orçamento, né, com essa receita extraordinária para usar em investimentos e também ficar, portanto, fora do teto. Isso tudo acabou provocando uma reação muito ruim do mercado. É, a Bolsa caiu forte nos últimos dias, quedas acima de 2%, algo que a gente só viu nos piores momentos é, de volatilidade nos mercados. A gente também viu aí a alta forte do dólar e dos juros futuros. Bom, com isso o mercado passou até a prever a alta da taxa básica de juros a partir do ano que vem, lembrando né, que antes da eleição os investidores apostavam até na possibilidade de queda dos juros no primeiro semestre do ano que vem, para vocês terem uma ideia de como o mercado, é, como foi a reação, como foi radical essa reação do mercado a essa proposta, que já vinha é, é, especulações a esse respeito desde antes, e como se não bastasse, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vem dando uma série de declarações contrárias à responsabilidade fiscal. Né? Então, além do, da PEC, o que os investidores têm ouvido é, do presidente eleito não é o, o contrário de música para os ouvidos. Né? Então, entre é, as declarações do presidente, é, ontem, por exemplo, ele falou, né, tem, inclusive, que se a bolsa, vou abrir aspas aqui, se a bolsa cair e o dólar subir, paciência, isso só acontece por conta de, de especuladores, né? acredita esse movimento, à é, ação de especuladores. Bom, vou perguntar agora para a Júlia, né? se isso é verdade, o Lula está certo, Júlia, e quem são né, esses, é, esses especuladores malvados do mercado, realmente não querem que o governo pague o Bolsa Família, é isso que está acontecendo, acho que é legal a gente tentar explicar por que, que o mercado entende que esse furo, né, esse, enfim, essa implosão do teto de gastos é ruim do ponto de vista macroeconômico, Júlia.
1: Bom, Vini, é, não tem nada a ver com os especuladores malvados, né, que algumas pessoas, aí, é, principalmente mais à esquerda, é, criaram aí esse, essa imagem, né? não, não tem nada a ver com isso. O mercado ele reflete muito uma série de é, perspectivas, né, de expectativas para o futuro, de uma série de agentes que podem ser, sim, especuladores, mas também são empresas, é, que procuram se proteger né, no mercado financeiro, proteger as suas receitas futuras, proteger né, os seus negócios no mercado financeiro. Podem ser também pessoas físicas, podem ser fundos de pensão, enfim, bancos, enfim, todo mundo que tem algum dinheiro para investir em algum produto financeiro, em algum investimento, seja, seja ele ligado à economia real, seja ele ligado a a empréstimos, né, renda fixa, essa parte que visa a ganhar com juros. Então, a gente está falando aí de pessoas, empresas, negócios reais que estão ali desempenhando as suas atividades no dia a dia e formando a sua poupança, fazendo seus investimentos de olho no futuro. Então, não tem nada a ver aí com simplesmente uma especulação, como se todos nos mercado, no mercado fossem especuladores aí apostando na alta ou até na queda, na, né, na, na, na destruição de economias, enfim. Como a gente já viu acontecer na história, mas não é só isso que tem no mercado. Então, pintar o um mercado financeiro como um vilão nesse sentido é algo que não leva ninguém a nada, não vai levar o Lula e é, nem o PT a lugar nenhum é, esse tipo de discurso. Por que, que o mercado tem reagido dessa forma? Né? Por que, que a responsabilidade fiscal é importante? A questão não é o teto ou a falta dele, enfim, o teto ele é uma âncora fiscal que sinaliza é, para o mercado e para toda a sociedade que o governo tem algum nível de responsabilidade fiscal. O mercado ele não é completamente refratário, a ideia de se substituir o teto por outro tipo de âncora fiscal, por outro tipo de regra de sinalização de que a responsabilidade fiscal vai ser mantida. Não precisa ser o teto de gastos lá, idealizado no governo Temer. Mas, alguma sinalização, o mercado entende que o governo precisa, sim, dar à sociedade de que ele vai ser minimamente responsável com seus gastos. E por que isso? Porque quando o governo gasta demais, gasta sem... É, como se não houvesse amanhã né? fora da sua própria capacidade de arrecadação fora da é, é, muito afastado da, daquilo que a economia do país consegue produzir né? e e, e por consequência que ele consegue arrecadar, o que a gente vê aí são vários fenômenos. A gente vê, por exemplo, a inflação aumentando, né? algo que é, é capaz de afetar com muito mais peso né? os mais pobres. Né? Quanto mais pobre, maior a dificuldade de proteger as suas economias, né? os seus ganhos da inflação a gente vê também os juros futuros subindo, porque o mercado entende que um governo que gasta muito, ele tem mais dificuldade de pagar as suas obrigações. E que obrigações são essas? a sua dívida, né? Porque como é que o governo gasta quando ele não tem arrecadação suficiente para aquilo? Ele toma dívida no mercado e quem empresta para o governo? O governo ele emite títulos públicos, né? Que são inclusive investimentos que nós investidores pessoas físicas conhecemos muito bem. Quem que empresta para o governo? Somos nós, pessoas físicas, bancos, empresas, qualquer um que adquira títulos públicos, está financiando o governo para ele aumentar esses gastos. Quanto mais o governo gasta, é só você pensar numa família. Se a família gasta muito, né? o, o, o que, que acontece com a score de crédito dela? O que, que acontece com a avaliação que os bancos fazem da capacidade de pagamento dessa família? Bom, essa família gasta muito, essa família gasta muito mais do que ganha, ela vai ou obter menos crédito, ela vai ter que pagar mais juros, porque a possibilidade de ela ficar inadimplente é maior, certo? Então, se o governo for encarado como um mal pagador, os juros sobem. né A gente vê aí uma depreciação do real, inflação e risco fiscal, aumento do risco fiscal, são fatores que fazem com que o real fique depreciado frente a outras moedas fortes como é o caso do dólar, então a gente vê o dólar subindo ante o real, né? na verdade a gente vê mais o real caindo até, nesse caso, do que o dólar subindo, mas essa diferença aumenta, e mais uma vez a gente tem aí, dólar, aumenta, dólar mais alto, né? dólar mais caro, bate aonde? Na inflação, é um negócio que fica se retroalimentando, por quê? Porque a gente... Importa muita coisa, porque uma parte né, da, da, da cesta de consumo da população brasileira tem ligação com o dólar. A gente viu aí muito recentemente o exemplo dos combustíveis, né? os preços dos combustíveis são muito dolarizados. Então, se a gente tem também aí uma depreciação do real, gasolina fica mais cara, alimentos ficam mais caros. Então, a gente tem todo um ciclo, são vários, vários fatores aí ligados uns aos outros emaranhados aí do ponto de vista macroeconômico, que uma responsabilidade fiscal mais fraca, mais pobre, né? essa sinalização para a sociedade, não só para o mercado, para a sociedade como um todo, faz com que todo, todo esse emaranhado aí, é, crie um cenário pior para o governo, né? um, um cenário pior para o governo brasileiro. Como pagador, a gente vê aí esse reflexo muito nos juros e no dólar e, consequentemente, em toda a economia e no nosso bolso diretamente, Vini.
0: É, Júlia, durante a campanha, o, o então candidato o Lula mencionou uma frase da mãe dele, dona Lindu, é, sobre, responsabilidade, sobre responsabilidade fiscal, na qual ela dizia para ele que a gente não deve é, gastar mais do que o que a gente ganha. E parece que o Lula esqueceu do ensinamento da mãe dele, porque é exatamente isso que ele está se propondo a fazer, e não só está tá se propondo a fazer isso de uma maneira infinita, indefinida, para todo sempre. E como ele vai gastar mais do que ele tem, alguém precisa financiar essa diferença. Né? Assim, se eu ganho 100 e vou gastar 200, esses 100 de diferença precisam ser bancados por alguém. Neste caso, quem vai bancar? É alguém que vai emprestar esse dinheiro para o governo. No caso, é o mercado financeiro. Né, o tal mercado financeiro, os tais, mal, os, os tais malvadões. Então, assim, se o Lula não gosta do mercado, se ele acha que são especuladores, se ele acha que são que é gente do mal, então, ótimo, então, não gaste mais do que você arrecada. Assim, é, é simples assim, ele deveria fazer o oposto, ele deveria gastar menos e não gastar mais. Então, e só lembrando, né, Júlia, que o mercado já vem, essa, assim, pode até ser que tenha alguém no mercado financeiro que seja malvadão, que não queira saber de de dar o auxílio de, de, de R$ reais para a população, Eu não duvido que existam essas pessoas no, no mercado financeiro, muito pelo contrário. Mas, de uma maneira geral, os investidores já estavam preparados é, para assumir que o governo teria realmente um déficit alto e que o teto de gastos realmente ele não era sustentável para é, 2023, pelo menos. Então, já se esperava que algum tipo de furo no teto é, a gente já teria que conviver, no ano que vem o mercado tava olha, os malvadões do mercado estavam dizendo, não, beleza, vamos bola para frente. O que frustrou, entre as muitas coisas que frustraram os investidores, foi o fato de, até o um momento, o governo não ter colocado nada no lugar. né Então, acho que assim o governo não ter sinalizado nem que, olha, tudo bem, eu vou aqui gastar esse dinheiro a mais para poder bancar o Bolsa Família, mas, olha... É, eu também estou aqui apresentando uma proposta que algum arcabouço fiscal para mostrar pra, que eu não vou tirar isso totalmente de controle, eu tenho como controlar isso. O governo até agora não mostrou nada disso e isso deixa é, os investidores nervosos. O mercado não gosta de incerteza, o mercado até topa correr riscos, mas não gosta de incerteza é exatamente o que está acontecendo agora. Bom, e todos nós fazemos parte do mercado, nós somos investidores aqui também, nós temos a nossa poupança e diante disso a gente está vendo a bolsa cair, o dólar subir, e eu queria te perguntar, Júlia, vou até inverter a ordem aqui da nossa conversa, para saber um pouco é, da tua visão, o que, que você está vendo né, para a renda fixa, né? assim, já que o governo vai precisar tomar mais dinheiro emprestado, isso é bom para quem tem investimentos em renda fixa? Como é que você vê é, essa questão é, para os investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto e também no dólar? Você já pincelou um pouco sobre isso quando você falou antes.
1: Olha, Vini, é, para a renda fixa é bom, é bom sim, é, a gente tem que é, lembrar que é, quem, quem financia o governo que gasta muito, você falou, ou é o um mercado financeiro, mas pode ser também, o mercado financeiro, no caso, somos todos nós, né? É, empresas, mas também pessoas físicas e fundos que tem pessoas físicas como investidores ou então como beneficiários, como é o caso, por exemplo, dos fundos de pensão. Então, o mercado somos nós. Outra possibilidade é aumento de carga tributária, que a gente tor torce para que não aconteça. Né? Então, a melhor possibilidade para nós, pessoas normais, é que esse financiamento ocorra... Pelo lado da dívida, né? Da, do, da renda fixa, né? Dos títulos públicos, né? Que a gente possa pegar lá a nossa poupança, aquilo que a gente ainda consegue poupar mesmo com a inflação ainda se mantendo elevada, né? E investir na renda fixa. É, é bom porque, enfim, o Brasil, historicamente, é o país da renda fixa, né? É, sim, o governo fica mais arriscado é, quando ele se torna mais gastador. E isso é algo, sim, que o investidor em renda fixa, né, o investidor em títulos públicos, tem que levar em conta. A remuneração da renda fixa ela não aumenta à toa, ela aumenta porque realmente existe um aumento de percepção do risco desse governo que gasta muito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um governo que é capaz de emitir a sua própria moeda. Então, para quem consegue comprar títulos públicos, financiar esse governo gastador, e se proteger da inflação, é, é esse perfil né, de, de governo que pode emitir a própria moeda é algo que confere aí uma boa segurança para esse título de, tipo de título público, tendo em vista que a gente ganha em reais, investe em reais e ganha juros em reais. É, não, às vezes, para o investidor estrangeiro, não é tão vantajoso investir na renda fixa de um país tão arriscado, né, que fica mais arriscado. Mas, no nosso caso, é, nós brasileiros, se torna assim mais vantajoso. Outra questão é que o nosso governo não está não vai estar, tá, mesmo gastando mais, não vai estar tá aí à beira de uma quebra. Então, é, a gente pode investir na renda fixa, no, nos títulos públicos brasileiros, aí, com um bom grau de segurança. Né? E o que a gente está vendo aí nessas últimas duas semanas em que houve toda essa discussão aí acerca da PEC da transição foi uma, uma alta dos juros futuros, né, de todos os prazos curtos e longos, o que fez com que a remuneração dos títulos públicos pré-fixados e atrelados à inflação aumentasse bastante. A gente já tinha visto esses títulos se valorizarem e, portanto, as taxas deles reduziram, né, nos últimos tempos. É, dando aí um ganho para quem detinha esses títulos, mas desde que começou aí toda essa discussão da PEC Transição e esse aumento de risco fiscal, a gente viu aí esses títulos devolverem aí os ganhos recentes e as taxas de juros, né, as remunerações desses títulos voltarem a aumentar. Então, para quem compra, para quem tem dinheiro agora para comprar esses papéis com uma remuneração atrativa, o um momento tá bom, a gente está vendo aí os prefixados pagando mais de 13% ao ano, o que não vinha acontecendo recentemente, e as NTNBs, né, os, a Tesoura IPCA, pagando em todos os vencimentos mais da inflação, e ainda você consegue proteger o seu investimento da inflação e ainda obter um retorno aí de 6% ao ano real. Essa é uma remuneração historicamente atraente para esse tipo de título, então realmente é um bom momento de entrada. E dólar é aquela história, né, Vini? Sempre tenha dólar na carteira. A gente está vendo aí o dólar voltando a se aproximar dos 5,50, né? Tinha caído aí é, logo depois da, do resultado das eleições e agora já está voltando aí para perto dos 5,50. Então, ter dólar na carteira sempre, porque aqui é Brasil.
0: A gente tinha até falado na última edição do programa que a tendência para o dólar era cair, mas que era sempre bom ter dólar na carteira. Ainda bem que a gente falou isso, porque é, não demorou muito para que o Brasil se, é, se transformasse em Brasil e acabasse pregando uma peça nos investidores. Bom, como você falou, renda fixa, está é, em um, um ótimo momento, estado gastador, né? Lula, Lulão ajudando os rentistas, né? embora odeie os rentistas, ao gastar mais ele acaba ajudando os rentistas. Então, é, um título público atrelado à inflação, pagando 6% de juros reais, é, realmente é muita taxa, é muito, é, é muito atrativo. Né? Então, quer dizer, se o governo ainda é, se descontrolar ainda mais, você ganha pelo lado da inflação, né? se você tiver uma alta deflação, e se o governo conseguir é, ajustar as contas de alguma maneira, você trava aí uma rentabilidade sensacional, é, de real de 6% ao ano que nenhum país paga é, com o grau de risco que o Brasil tem nesse momento, então realmente renda fixa parece imbatível, então ficou até meio chato para eu falar de bolsa agora porque é, é até uma questão matemática é, com maior risco fiscal os investidores é, pedem mais prêmio é, para bancar a dívida brasileira então os juros sobem, quanto maior o juro menor o incentivo para investimentos de maior risco como é o caso da Bolsa. Então, o que a gente está vendo com o Ibovespa é só uma questão realmente de alocação de carteira. Né? Você sai da renda variável mais arriscada e vai ganhar na renda fixa para financiar esse governo gastador é, exigindo mais taxa de juros. É simplesmente isso que está acontecendo. É, então, enquanto não houver uma definição sobre uma âncora fiscal, a gente deve ver a Bolsa sofrer. Então, imagino que se a gente não tiver aí uma, uma guinada realmente do governo, de alguma maneira, anunciar o um Meirelles surpreender e anunciar o Meirelles na Fazenda, eu vejo que a Bolsa é, deve continuar sofrendo no curto prazo. Mas, Júlia, como você sabe, tudo tem um preço. E, nesses níveis, a Bolsa já estava barata quando estava ali no, no nível dos 115 mil pontos. E agora, nesse momento, que está na casa dos 107 mil pontos, 108 é, nesse momento em que a gente... Estamos né, aqui gravando na quinta-feira à tarde, é, nesse momento, na casa dos 108 mil pontos, a Bolsa está muito barata. Então, é, para quem tem um apetite maior a risco nesse momento, pode fazer sentido ter uma parcela do, do seu dinheiro em renda variável, sim. Lembrando que sempre alguém ganha né, nesse cenário. Os suspeitos de sempre são os bancos, que quanto maior a taxa de juros, mais os bancos conseguem é, ganhar ali em spread bancário e tudo mais. Então, acho que faz um, alguns papéis, a gente deve ver é, se beneficiando desse cenário. Fora aquelas ações que parecem que ganham... Em cenário de guerra, faça guerra, faça paz, né? Assim, algumas ações específicas ali, a gente gosta de falar da VEG, né? Que parece que não tem tempo ruim para a VEG, e com certeza a VEG, eu não sei como, mas a Veg, com, com o governo é, quebrando o teto de gastos, vai precisar de um motor da VEG de alguma maneira e a VEG vai se beneficiar, então é, a gente vê essas ações é, mais defensivas como uma opção nesse momento para o investidor. Lembrando, a gente não dá recomendação de investimento aqui, a gente só está soltando aqui as nossas ideias. É, bom, é, acho que a gente pode passar, é, Júlia, para os nossos touros e ursos da semana, um momento que os nossos ouvintes e telespectadores mais gostam aqui no podcast Touros e Ursos. E vou começar vamos começar falando dos touros, né, o destaque, os destaques positivos da semana. Vou perguntar para você, Júlia, o que, que você viu nessa semana difícil para os mercados? O que, que você viu aí de positivo para quem você vai dar o seu prêmio de touro da semana?
1: Olha, Vinho, o meu touro da semana é só uma continuação daquilo que eu estava falando antes. Eu acho que o grande destaque foram os juros, aí a, a remuneração das NTNBs, que são os títulos públicos atrelados à inflação, que no Tesouro Direto são negociados como Tesouro IPCA+, né? É, porque justamente a gente viu duas coisas acontecendo esse aumento do risco fiscal algo que joga para cima os juros longos e a gente viu também o renascimento da inflação né porque a gente teve aí alguns meses de deflação mas em outubro a inflação oficial brasileira o IPCA veio aí acima até das expectativas do mercado então é, mostrando aí que a preocupação não é só de, de longo prazo, né? essa questão fiscal. A gente ainda tem uma inflação aí quente, né? Fazendo calor aí, e com a qual o Banco Central vai ter que lidar. É, o mercado agora está precificando juros mais altos, né? Já para o ano que vem, já na casa dos 14% ao ano, por causa dessa questão aí do risco fiscal aumentado, mas a inflação também é algo aí que faz calor e pode pesar sobre esse leak lá na frente, então os juros, os juros curtos também acabaram subindo. Então, o que a gente está vendo aí, realmente, todos os vencimentos de NTNB, de Tesouro IPCA, negociados no Tesouro Direto, é, subiram acima, já estavam já na casa dos 5%, ali perto dos 5% mais IPCA, e agora voltaram... É, a ultrapassar os 6% ao ano mais IPCA. A gente viu também é, carteiras recomendadas de títulos públicos, né, que, recomendadas aí por instituições financeiras, voltando a aumentar aí o peso do Tesouro IPCA nessas carteiras. Né? O, o peso já tinha, é, essas instituições financeiras já tinham reduzido aí é, a sua concentração em tesouro especial nas suas carteiras recomendadas, voltaram a recomendar esse título, né? gostam aí do 2026, gostam do 2035, então é, é um investimento aí que está atrativo, que realmente os juros subiram recentemente por conta de dois fatores, inflação e risco fiscal, então esse é o meu touro da semana. E o seu, Vini, qual, qual que é a sua escolha aí nessa semana que teve mais ursos até do que touros?
0: Foi difícil encontrar um touro no meio da, dessa manada de ursos, essa alcateia oh, de lobos. Bom, agora algum ouvinte aí comente qual é o coletivo de ursos, porque não me veio aqui, Júlia, se você souber, me ajuda. É, mas, enfim, no meio dessa verdadeira, dessa verdadeira manada de ursos, foi difícil encontrar um touro. Eu ia dar para o dólar, mas eu vou dar o meu touro da semana, meu prêmio de touro da semana aqui para outra coisa que também vem aumentando bastante nos últimos dias, além do dólar, que é a equipe de transição do governo eleito. Todos os dias a gente vê é, mais nomes para essa equipe de transição. Vou dar o meu touro da semana, então, para a equipe de transição. Número de integrantes da equipe que vai ajudar o governo eleito. É, já chegou a casa de 300 pessoas, né? são quase 300 pessoas. Acho que até a gente acabar de gravar aqui esse podcast, já com certeza já passou das 300 pessoas. É, desse total, é, temos... É, quase 40 ex-ministros né, dos governos Lula e Dilma, né, para quem também prometia fazer um governo muito além do PT, a gente está vendo bastante PT, mas enfim, com 300 pessoas também está muito além do PT. Tem gente para de todos é, os matizes políticos nessa equipe. É, se, enfim, tomar cuidado se tiver alguém passando na frente ali do Centro Cultural Banco do Brasil, onde fica a equipe de onde fica a equipe de transição, é capaz de ser recrutado para essa equipe de transição também. Mas vamos fazer aqui uma justiça. Quase não, isso não, não vai provocar aí um grande é, rombo nas contas públicas, porque é, a maioria das pessoas que trabalha nessa equipe de transição é, não recebe salário, é só o, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é o coordenador dessa equipe, que ganha efetivamente um salário, e também alguns integrantes ali, é, principais é, do time, mas a maioria das pessoas está trabalhando ou voluntariamente ou na expectativa de que vai conseguir algum carguinho ali no futuro do governo. Não sei qual é, qual é a intenção é, da maioria das pessoas que está ali, mas acredito que a maioria, grande maioria das, das pessoas que estão na equipe de transição está lá para tentar fazer o seu melhor, para ajudar de alguma maneira na, nessa, nessa é, mudança de governo é, a partir de 2023 é, para a gestão Lula. Então, o prêmio de touro da semana vai para a equipe de transição do governo eleito. Bom, agora vamos passar para os ursos né, aqueles nossos destaques negativos da semana, e bom, tem um, tem um monte aqui para a gente escolher, e qual foi a sua seleção, Dina para quem você vai dar este prêmio?
1: Vini, antes de eu falar do meu urso, é só, só lembrar que eu dei uma pesquisada aqui no Google rápida, parece que não existe o coletivo de ursos em português, é, enfim, a mal, né?
0: Então, ainda bem que eu não, quer dizer, não é, por, não é por acaso que eu não sabia. Então...
1: Exato, exato. Não é, não é daqueles coletivos é, conhecidos que a gente aprende na escola. E, e você falou essa coisa da equipe de transição, eu lembrei que é, algum tweetero que a gente gosta muito, tweetou é, ontem, eu acho, eu fiquei rindo uns cinco minutos, equipe de transição já alcança 8 bilhões de pessoas. Eu chorava de rir com isso, porque, enfim... <risos> A gente teve a notícia aí na semana né, de que a população da Terra atingiu 8 bilhões de pessoas. Foi um comentário muito idiota, mas que eu fiquei rindo, enfim. Durante vários minutos. por quê?
0: Se a transição demorasse mais alguns meses, a gente chegava lá.
1: Era capaz de chegar lá, pois é. é. Agora, falando do meu urso, eu acho que o meu urso não poderia ser outro. Eu escolhi a FTX, aquela é, exchange de criptomoedas, né? Corretora cripto, é, que chegou a ser, disse chegou porque ela está chegando aparentemente nos seus momentos finais, né? Chegou a ser a segunda maior exchange cripto do mundo, atrás apenas da Binance, e ela agora acabou de entrar em recuperação judicial e, segundo os especialistas no mercado cripto, com quem o seu dinheiro conversou, ela não deve voltar aí dessa viagem pela, pela reestruturação. É, muito provavelmente vai acabar é, pedindo falência em algum momento. E o que, que aconteceu com a FTX? Né? É, tudo começou com uma reportagem é, do, do veículo especializado em cripto que deu conta de que a FTX ela tinha um braço de investimento alavancadas aí nessa, nessa alameda, né? Su, sua, sua vertente aí de investimentos. Ela, ela tem a... A FTX tem um token proprietário, né, o FTT, também estava usando esses tokens é, para garantir essas operações e outros ativos aí como ações, até mesmo ações aí daquela corretora Robinhood né, que eles tinham para garantir essas operações alavancadas. E aí, um pouco tempo depois, a Binance anunciou que iria vender é, a sua participação em tokens FTT, esses tokens da FTX. Né? Não se sabe se isso foi motivado ou não por essa reportagem, mas a Binance, enfim, resolveu vender os seus tokens, o que não tem nada de mais, ela deveria poder fazer isso. Mas, é, a partir do momento que a Binance fez esse movimento, é, o, a, o, a, o token FTT começou a despencar o mercado, é, o, a, começou a ocorrer uma corrida né, de clientes de investidores para vender a sua participação nesse token e para tirar os seus recursos da FTX, e esse token acabou, que, é, acabou funcionando um pouco como se fosse uma ação da FTX, né? à medida que ele caía, os recursos da FTX é, secavam, ela passou por uma crise de liquidez e ela começou a ter dificuldade de honrar ali os seus saques, né? De honrar os seus pagamentos, enfim, ocorreu uma espécie de corrida bancária entre aspas, né? Ela passou por uma crise que, inclusive, acabou contaminando aí é, essa crise de liquidez, acabou contaminando outras empresas do setor cripto, né? Inclusive empresas grandes. Então isso ocasionou aí uma queda em uma série de criptomoedas, inclusive o Bitcoin, né, e levou aí a, a FTX a pedir aí a recuperação judicial. A Binance chegou a negociar com a FTX uma uma aquisição, né? A Binance comprar e a concorrente, mas depois de um processo de due diligence lá, um processo de diligência interna, a Binance achou que realmente a situação da FTX era muito séria e resolveu aí é, desistir desse processo de aquisição. Então, a gente está vendo aí a FTX nessa situação complicada, né? o fundador e ex-CEO da FTX, conhecido como SBF, né? ele até é uma figura famosa aí no mercado cripto, é, meio que fugiu, né? ele diz que não fugiu, mas ele fugiu para as Bahamas, né? mas, enfim, o Congresso americano está convocando ele a dar pronunciamentos lá no Capitólio, e a gente tem aí uma situação que pode haver até punições é, para ele e para outras pessoas da FTX envolvidas com isso que foi, no mínimo, uma má prática. Né? Então, ela está numa situação bastante complicada e também com potencial de contaminar outras empresas do mercado cripto e do ecossistema das criptomoedas, Vini.
0: É, lembrando essa, esse caso, quem quiser saber mais sobre esse caso da FTX pode acompanhar a última edição do Papo Cripto é, da semana passada, em que o Renan Souza entrevistou o Paulo Camargo, analista da Empíricos. Ele conta é, com detalhes é, como foi esse colapso da FTX e esse caso ainda deve dar muito pano para a manga, acabou afetando todo o mercado de criptomoedas. Então, acho que vale bastante a pena conferir o Papo Cripto. Lembrando que essa, a última edição é, do Papo Cripto, foi a, a de encerramento da temporada. A gente deve ter só touros e ursos agora nessa reta final do ano. Mas a gente vai falar bastante de criptomoedas por aqui também. Bom, vou falar do meu urso da semana agora. É, como você disse, o podia escolher aqui é, muitas opções. A gente teve muitos exemplos de... Nomes de pessoas e empresas que não mandaram bem ao longo dos últimos dias, mas eu vou ficar com uma, com uma empresa, mais especificamente com um banco aqui, que é o Bradesco. Bradesco, Bradescão ganha meu prêmio de urso da semana, foi um dos grandes, uma das grandes surpresas negativas da safra de balanços do terceiro trimestre, que acabou é, agora no dia 15, é, foi um resultado Ruim do começo ao fim. É normal que, às vezes, o banco alguma linha do banco não vá bem. Você tem, por exemplo, com a com a concorrência das fintechs, né, que são essas novas empresas que surgiram nos últimos anos, como o Nubank, por exemplo, os bancos ficaram pressionados em algumas linhas do balanço, né como, por exemplo, aquela linha de cobrança de tarifas. né Hoje, ninguém mais consegue cobrar uma tarifa, praticamente ninguém consegue cobrar uma tarifa de anuidade do cartão de crédito, por exemplo, desde que o Nubank chegou. E isso acabou, acabou afetando... É, de alguma maneira, as receitas dos bancos. Então, os investidores já estão acostumados a lidar com algumas linhas do, do, do dos bancos não tão boas, mas a do Bradesco veio ruim do começo ao fim. O lucro caiu e caiu mais do que esperado pelo mercado, a inadimplência na carteira de crédito do banco subiu, é, a tesouraria perdeu dinheiro, algo também que é muito difícil de acontecer. É, com tudo isso, com todo esse combo negativo, as ações do Bradesco, desabaram quase 20% no pregão logo depois da divulgação dos resultados. É algo que eu nunca tinha visto acontecer. É, pô, eu cubro o banco há bastante tempo, eu nunca vi o Bra ação do Bradesco cair é, 20, quase 20% num único dia. Acho que deu realmente uma amostra de como o, o, o mercado reagiu mal e até questionando um pouco o próprio modelo de negócios do banco, porque é, você teve, por exemplo, o Itaú que veio com um bom resultado, o Banco do Brasil que veio com um ótimo resultado e veio o Santander que veio com um resultado ruim também, mas nem se compara com é, com o que foi o Bradesco. Então foi uma questão específica do Bradesco, acho que isso pegou muito mal. É, agora, diante de tudo isso, tem a quem acha que o banco ficou muito barato depois dessa queda, a quem acha que o mercado talvez tenha exagerado, é o caso do JP Morgan, por exemplo que decidiu elevar a recomendação para as ações do banco, é, para a compra. Então, eles veem que, não que eles estejam otimistas, eles também são bem críticos, foram bem críticos ao, ao balanço que o banco entregou, mas, como a gente falou um pouco mais cedo aqui no programa, tudo tem um preço, e, na visão do JP Morgan, essa pode ser uma oportunidade de comprar Bradesco muito barato. Bom, com isso, chegamos ao final de mais um Touros e Ursos. Queria agradecer mais uma vez, a Júlia tinha aqui pela presença, pelos comentários. Júlia,brigadão mais uma vez.
1: Obrigada, Ivine. Obrigada a todos os que nos ouviram e nos assistiram hoje.
0: É isso aí. Mais uma vez, deixando aqui, pedindo para as pessoas seguirem, acompanharem a gente nos tocadores de áudio. Estamos em praticamente todos. Se não tivermos em algum, comentem com a gente. Mandem e-mail para podcast.seudinheiro. Também com sugestões de touros, de ursos, e temas que a gente pode discutir aqui no programa. Bom, agradeço mais uma vez a todos. Até a próxima semana e aquele abraço.